0: vida em França.
1: Avião, comboio ou carro à vela. Uma resposta em jeito de piada de Christophe Galtier sobre as viagens frequentes do Paris Saint-Germain em jato privado e as gargalhadas da estrela do PSG, Kylian Mbappé, provocaram a indignação geral. Arrogância, desprezo, desconexão são algumas das críticas apontadas ao famoso clube de futebol parisiense, uma tempestade mediática e política que já levou o treinador do PSG a dar a mão à palmatória e a lamentar a piada de mau gosto. No plano político, as reações multiplicaram-se, com os governantes a pedirem ao PSG para levar o tema a sério. Não se deveria esperar mais responsabilidade por parte de pessoas que ocupam estes lugares? É a pergunta de partida para Richard Tavares, da Agência Europeia do Clima, Infraestruturas e Ambiente.
0: Sem dúvida que a postura metida durante a entrevista foi, diria, bastante triste de todo o não profissional nem consciente da sociedade e da, da realidade hoje em dia. Deveria, sobretudo, num momento destes, ou não dizer nada ou simplesmente uh, dar uma desculpa mais uh, razoável. Sobretudo, hoje em dia, a situação uh, é evidente em termos de eventos extremos, uh, alterações climáticas. Apenas os éticos não, não aceitam. E pessoas conhecidas e em postos que são claramente exemplos para, sobretudo, os mais novos, deveriam dar um exemplo de responsabilidade e de civismo acima de tudo.
1: Mesmo depois de Christophe Galtier ter vindo ao público dar a mão à palmatória de ter lamentado aquilo que ele chamou de piada de mau gosto, o mal acaba por estar feito.
0: Exatamente. Já há muitos anos se diz em português as desculpas evitam-se e neste caso deveria sobretudo ponderar o que diz durante as conferências de imprensa para evitar este tipo de reações, que são reações extremamente corretas da sociedade mas acima de tudo dar a ideia que no meio do futebol e numa esfera de certa forma elevada não existe uma consciência que deveria ser exemplar, quer ambiental, quer de ações mais uh, moderadas neste tipo de deslocações.
1: Alargando aqui o, o nosso horizonte ainda esta quarta-feira, também o Presidente do Senado francês, Gerard Larcher, veio público, chamou a atenção para a crise energética que se vive e que será agudizada no inverno. O Governo pede esforços às empresas para a redução do consumo de energia. Olhando para o Parque Empresarial Francês, é possível essa sobriedade energética?
0: Eu diria que será um esforço extremamente elevado do parque industrial e, sobretudo, empresarial. Não diria tanto das grandes empresas, mas mais das pequenas e médias empresas, que já são entidades que têm um esforço alargado atualmente a nível económico e energético. Mais esforços serão necessários, mas pessoalmente não sei se serão suficientes para diminuir o consumo energético como é esperado ou desejado e, de facto, haverá impactos, que na produção, quer mesmo a nível da própria rentabilidade financeira e estabilidade das empresas.
1: Esta sobriedade energética não devia ser pensada mais alto. Não passava também por uma mobilização de toda a população?
0: O consumo, atualmente, nós vemos que nos mais simples atos, utilizar um smartphone, um computador ou um simples aparelho em casa requer eletricidade, energia e o consumo tem aumentado significativamente nas últimas décadas. De facto, uma moderação do consumo tem que ser a mais larga escala, mas infelizmente no seio nacional e mesmo a nível europeu, a componente empresarial e industrial são, digamos que, o maior consumidor energético. E, de facto, os governos tendem sempre a identificar logo quem consome mais. Para a população em si, eu não diria medidas de redução ou mais exigentes ou limitativas da parte do governo, mas, sobretudo, no aspecto de civismo e de educação, em particular dos mais nobres e dos mais jovens, para uma, um consumo mais moderado ou mais consciente atualmente e no futuro.
1: Há uma consciência por parte da população e se virmos os inquéritos recentes, por exemplo da, da OCDE, que dizem que entre 60% a 90% da população dos países ricos estão conscientes e que as alterações climáticas são provocadas pela atividade humana. Todavia, essa mesma população não está disposta a sacrificar o seu conforto, não está disposta a reduzir o consumo de carne, não está disposta a limitar a utilização do carro, não está disposta a limitar evitar a utilização do aquecimento, do ar-condicionado em casa. O que é que é preciso fazer para que a população mude o chip?
0: Sobretudo, eu não diria uma consciencialização, mas infelizmente eu diria que eventos extremos são a maior alerta para as situações para a realidade. Temos visto atualmente que uh, os alertas são lançados, não apenas europeu, mas uh, a nível mundial, que os hábitos têm que ser mudados, o consumo tem que ser mais racional e, de facto, a sociedade, eu pessoalmente diria, estão conscientes a nível de boa vontade, mas de ações do dia-a-dia -dia, ainda não está pronta a realmente ter o shift e mudar radicalmente. Pouco a pouco já se vê... Uh, pequenos grupos de sociedade, mas ainda é uma pequeníssima parte. Cada vez mais, e vemos, quer na publicidade quer uh, nos média o consumo é um sinal de bem-estar. Infelizmente, os grupos que promovem a consciencialização ainda são poucos, limitados e são vistos como, eu diria, como grupos extremos em medidas que, claro, que poriam em causa o conforto generalizado. Diminuir um, dois graus a climatização não provoca grande diferença em casa e mesmo nas gerações anteriores, estava-se com frio em casa, vestia se uma peça de roupa mais. Hoje em dia, não. É, dá-se mais importância ao conforto individual do que a própria sociedade em termos gerais.
1: Mas acabamos de ter, por exemplo, um verão escaldante na Europa, que foi considerado resto, um resto dos mais quentes da, da história da Europa Ocidental. Há o registro também de fogos florestais de grandes dimensões, rios que estão eh, secos ou ribeiros que estão secos ou com baixos níveis de água, portanto as temperaturas extremamente elevadas. É impossível ignorar que isto é uma consequência do aquecimento global do planeta. Todavia, também parece que as respostas governamentais surgem a conta-gotas, é o que vem a reboque dos problemas.
0: Sobretudo porque hoje em dia uh, os governos também são bastante uh, direcionados uh, aos aspectos económicos. Ter uma alteração radical, quer nas medidas, quer nas ações, implicaria grandes uh, impactos, não só apenas, por exemplo, do crescimento económico de um país, mas uh, em toda a cadeia de atividade, quer empresarial, quer industrial. E, de facto, um governo não quer pôr em causa ou impactar setores extremamente importantes da sua economia e do próprio país.
1: Mas, ao no entanto, não impactar esses setores, está a impactar todo o futuro de um país e, de uma forma mais lata, de um planeta.
0: Mas também, infelizmente, a própria sociedade ainda não tem uma consciência clara e da ação imediata para também provocar ou... Uh, implicar este tipo de alterações. Vemos que uh, o uso de carros privados do parque automóvel ainda é extremamente elevado, porque as pessoas preferem o conforto que ter uma consciência. Digamos que é, é um aspecto aliado a ambos. Quer o governo, que de certa forma, por questões de popularidade ou de votos e económicas, uh, cede muito uh, facilmente a pressões. Vemos, por exemplo, a Exxon, uma grande empresa petrolífera, já estava... Uh, consciente das alterações climáticas desde a década de 1970. Saiu recentemente um relatório que demonstrou este conhecimento e consciência, mas nada foi feito porque... Infelizmente, na sociedade generalizada, dá-se muito mais importância ao aspecto económico e financeiro do que propriamente o aspecto ambiental um, e do futuro do, do nosso planeta.
1: Uma outra questão que está muito a ser debatida aqui em França tem a ver com o consumo de carne. Como é que comer menos carne pode salvar o planeta?
0: Tudo tem a ver, eu diria, com peso e medida. A sociedade ocidental, digamos assim desde há umas décadas para cá sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial teve um aumento exponencial do consumo, não apenas de carne mas de peixe e de outros recursos e alimentos. Sobretudo a carne é um tipo de alimento que tem implicações ambientais muito elevadas na cadeia de produção, desde a produção dos cereais até à, à criação dos animais e mesmo depois de todo o processo. De facto Hoje em dia, a sociedade, infelizmente, é uma sociedade sobre consumo. E aí, um consumo mais moderado de carne, mas não apenas só de carne, de carne e de peixe, seria um meio que, a médio e a longo prazo, contribuiria, de facto, para a redução de emissões. Claro está que esta redução, também tem impactos no setor agroalimentar. Depois teria que ser compensado de outra maneira
1: desta diminuição. Com a retirada da carne, portanto, dos pratos, um dos produtos que está, que está na moda é o abacate biológico ou de agricultura intensiva. É um superalimento e é um alimento que é rei nas mesas veganas e nas mesas vegetarianas. Todavia, o abacate e a sua produção é catastrófica a nível de consumo de água. Portanto, o deixar de comer carne para substituir por exemplo, por abacate, acaba por também não ser a solução.
0: É preciso ter em atenção que a produção específica de abacate por hectare, comparando com outras produções de frutos, não é das que consome mais, mas nestes últimos anos, sobretudo a nível europeu, por exemplo em Portugal, tem tido um aumento exponencial da área coberta de produção de abacate. De facto, a produção por hectare, o consumo não é tão elevado, mas se formos a ver depois no total, aí sim, um aumento exponencial provoca um aumento ainda maior do consumo de água que não estava previsto e nem acredito que tenha sido planeado ou estimado antes da própria plantação. Infelizmente, determinadas tendências alimentares contribuíram para a importação de determinadas espécies e alimentos originários de outros continentes, o abacate, mas não só, a quinoa e outros uh, superalimentos, que de facto estão a alterar completamente a paisagem agrícola, sobretudo no sul da Europa, e claro, uma produção intensiva tem logo impactos ambientais, quer nos recursos hídricos, eu estou certo que, nos próximos anos, se a tendência de secas mais extremas se instalar, como nós dizemos, no, no seio da comunidade climática, em termos de eventos extremos, de facto, será necessário repensar toda a estrutura agrícola em regiões como no, no Algarve.
1: Esta importação destes superalimentos para cultivo, sobretudo no sul da Europa, também acontece porque o sul da Europa sofre com o aquecimento global do planeta e neste momento tem temperaturas mais elevadas para este cultivo. Exatamente.
0: Mas seria também muito importante a nível das autoridades e a nível de planeamento agrícola e do território, não a curto prazo, mas sobretudo a médio e longo prazo, ter estratégias de, eu não diria de combate às alterações climáticas, mas mais de adaptação às novas condições de temperaturas extremas, de condições hídricas mais uh, limitadas em períodos de seca que poderão ser cada vez maiores e aí sim fazer um estudo de ciclo de vida de todo o processo para verificar se de facto vale a pena um investimento massivo em, neste tipo de produtos ou sobretudo, uma vez mais, investir numa educação da sociedade para um consumo mais moderado de diferentes alimentos, não apenas da carne como referimos antes, mas também destes super alimentos que uma vez mais o aumento de consumo é resultado de tendências ou de movimentos vegans ou de outros e que deveriam ser sobretudo moderados e não levados ao extremo como vemos em algumas situações.
1: Era Richard Tavares responsável pelo financiamento e gestão de programas e projetos de investigação na área das alterações climáticas e ambiente na Agência Europeia do Clima, Infraestruturas e Ambiente em Bruxelas.